0: 大家好，这里是二七物语，我是主播剁椒。大家好，我是老猫。今天录的这个是一百三十六期灵异节目，然后我先来一个吧。这个是咱们粉丝的投稿啊，他是嗯，给咱之前就是讲他投好像是投过，我忘了。他、嗯、是能看到一些东西的，就是有一些灵异体质啊、哦、或者什么的那种。嗯、哦、嗯，他当时给咱分享，他有几段几几段经历，然后我分开给大家讲。第一个是差不多2022年那会儿，他坐地铁出去办点个人的事儿去。那会儿赶上了不是高峰的时间，所以地铁里没什么人。他就坐在靠车门的那个座位的第二个位置上，嗯，边上就坐了一个女的。嗯、这个女好像就是，呃，她的在旁边，就差不多是你想，他就已经靠在门的第二个位置了嘛。这个女的就挨着门，然后她那个女的再往那个方向呢，有一个男的是站着的。哦、oh. ，那个男的就是刷手机，人正常干自己的事儿、嗯。当时是侧侧着脸朝着他这边，相当于就是面出门。大概就是他这个地铁里是这么一个布局，但是因为这个男的站在这个位置啊，就稍微挡住了一些人家进地铁啊或者出地铁的那些人的视线，嗯、oh. ，挡着他了。当时他是赶上了某一站地铁到站的时候呢。打开的那个门啊，是他对面的那个门。他们当时我没有问他具体这个是什么方方地方的啊。那个地铁是两面都开门，嗯，同时开。他就看见啊，从那边那个门里边，过了一个特别魁梧的一个男的，而且个子也特别高。当时他就扫了一下那个男人的形象，差不多是一个四十多岁，脸是有点方的那种长相的人。而且他第一感觉就是啊，这应该是一个工作人员，或者说一些。嗯，检修工是那种，因为他当时看那个男的是服呢是吧，对对对，穿的那个衣服全是就特别标准的那种布料，然后那种帆布啊还是叫什么的那种布，而且就当时背了一个工具袋、嗯、他第一反应就是这个。当时他还说，就是看这个人的时候啊，只是因为就是扫这么一眼嘛，嗯、人家从对面进来了，结果就发现那个男的站就进到这个地铁里的时候站了没一会儿，然后就从他当时对面那个门就下去了。当时他因为那个人不是说个子比较高嘛，其实他整个从上到下那个当时玩手机那个男的是挡不全他所有的身体的这个轮廓的，所以他能非常清楚那个人是从那边过去了。这个时候他说：“哎，他说那个这人家下其实是很正常的，但是他等到那个地铁已经相当于这门关了开始运行的时候，他突然就琢磨过来了。他说，刚才那站的时候不是两站。”就是两边门同时开门的
1: 哦，只开一边门。对
0: ，因为他说啊，那个地铁如果要是两边都开门的情况是什么样？只有在人多的那种大站或者换乘站，可能是才会两边为了方便赶紧进人嘛、嗯。然后刚才好像那站不是两边开门啊，只有一边开门，他就有点愣。就当时就就一边想那个事儿，因为也觉得没有特别害怕或者灵异的事嘛，他就一直盯着那窗外面就想这个事儿，但是心里当时就想的是，哎呦，他如果要真是。检修工啊，或者什么的，他如果从那个那边下去，可挺危险的。但是他当时就就当时想，嗨、哎，人家既然是机，就是这种维修工嘛，机组的这些人员，可能人家自然就知道一些这些规矩。他就转脸问了一下旁边那个男的，就是站那刷手机那男的，他说：“你刚才站那那个门开了吗？”他、嗯、就这么特好奇的问人家一句。人那男的说啊没有啊，然后关键是回答完之后还说就你这是想跟我搭讪吗？就特别奇怪的这么扫一眼、啊，然后他说啊他说没事儿，他可是他自己他说他说我是非常清晰的看到那个人从他旁边就那个男人的旁边下车，他当时就是能感觉到那个是一个人的，就是证据是什么呀？就是那个人走路的时候，因为也没有走几步啊，就走路的时候他背的那个工具袋里边哗啦哗啦哗响，还有那个衣服。帆布的那个料，走路的时候那个那个样，他都是一个特别正常的一个活人。他说不可能像是一个就是灵异的那种东西，那么那么下去了。但是的的确确，他问那个男的，他说你有没有观察到那个门开了？他说人家说就确实没有开，他自己也知道，他说那个门不是大战，他不开呀。嗯
1: 、哦，
0: 所以他当时就觉得有点奇怪，就是这只是他其中的一个事儿。他自己给自己解惑啊，他当时说说就有可能是那个人上来之后，对门确实下去了。然后那个车没开，所以他当时就为什么觉得人家检修工嘛，所以人家可能下去找了一个地儿，人家就钻进去了，不会出现任何危险，可能就是一个活活生生的人。但是只有这一种可能，但是如果要不是这种可能的话，那就是他当时看到上来那个，要不就不是人，他就相当于从一个没开的门下去了。如果要不是人的话，其实他就觉得下面会不会像是那种已经出事儿的那种人，他的灵魂就是来来回回在这个地方出现，就是生前的那个画面来来回回的这么走、嗯。啊，这是他经历的第一个就是离奇的事儿，就分享的第一个离奇的事儿。他他之之后还有一个事儿，应该是离现在差不多也是两三年的时间。当时他是和两个哥们儿一块儿去江苏那边的一个特小的小城镇办事儿去。有一个哥们儿呢，他岳父他们家就住那儿。当时到了那边之后，就顺带脚了，去人岳父家，你得就是相当于得转一下、看一下、慰问一下嘛。人家那岳父听说啊、哦，说你们都来了，说我就在那个这附近，我也不给你找多好的，啊，就是在附近一酒店里面摆了一桌，等于就是招待你们。而且呢，就是因为都是女婿这种关系嘛，就必然就得叫上一些亲戚一块儿。等于说那一桌子人，其实除了他的这个岳父以外，还有一堆亲戚。嗯，当时他说，我就在这个酒席之间，因为他其实不是主要的主角嘛。他说，我就在这吃饭的这个过程中啊，就特别奇怪。他说，我就感觉，首先是自己这个心里就不舒服。他觉得，他说我看谁，我觉得都不对。就是总总觉着怪怪，但是那个心里边啊，就是那种怪的那种感觉，他找不着一个能合理解释的方式。他当时当时就说，这个酒店的这个位置也特奇怪。他这个酒店啊，或者说叫叫宾馆吧，这个宾馆的一楼其实是酒店，然后你这个二楼再往上都是那些酒店住宿房间嘛。但是这个酒店的这个门口正对着一个地方是一个三岔路口，他们当时就有那个那当地的那个名啊，就叫太平路。哦、oh. ，他们当时就是，其实这个太平路，倒我倒觉得还好吧。嗯，当时他就和其中的一个同来的这个哥们儿就说：“他说这个太平路这个名儿不太好听，可能跟太平间有点相相近了。”他说：“有点是不是不吉利啊，或什么的。”人家那边就是正常吃饭，他们就自己聊自己的。等吃完之后呢，人家就说：“那那你就上这个楼上给你开间房，你们就在这个里边睡觉就可以了吗？”他们就上楼一看，结果嘿。给我订的那房间是正好对着楼梯口，还有就是他那楼梯口旁边就是一电梯，就、嗯、正对着这个。然后他当时就说说，就咱粉丝啊就说，哎，这不太好吧？但是人家是岳父给订的房，你又不是主角，你就没有什么说让人给换房的这种
1: 好的理由。给你定了就不错
0: 了，你还挑三拣四、啊。人家家里肯定觉得换你这朋友怎么这么这么事儿啊？所以他就说说，嗯、呃，这么着吧，说。你就是咱们这粉丝，就是说你自己住一间，然后那俩男的互自己挤一间。等这么分完了之后呢，相当于那俩男的就把他觉着不好的那间房给用了，就是说我们住电梯门口那间，你自己去住这个另外一间稍微好点那一间去。啊、嗯
1: ，
0: 定下来之后呢，他们三个人也没有说马上各自回各自屋啊，就仨人就在一块聊天就在这个电梯对面的这一间。就开始聊天他当时在那个屋里进去之后，就在就那屋里有一写字台。他说我就在那写字台那一点站着。那俩人就相当于就是往床上一躺，我们仨就这么随便就瞎瞎聊呢。结果就突然就他说我就聊着聊着，我就开始说一些就是所就那两个人就听不懂的话。他说这个这个、段就记忆的时候，他说我我还是非常清楚的，就是嘴上是当时那个状态是。说出的东西，我不，我也不懂，他们也不懂，但是我知道我在说一些东西，但是这些话我自己首先听不清楚，而且我自己身体不受控制。他后来就说着说着，其中有一些话，就是也有一部分其实是，就是嗯，怎么说呢？就是他的那边的方言，或者说就是普通话啊，嗯、夹杂着一些这种话，夹杂这些话呢，说的是，他说。今天晚上吃饭的这些人啊，就包括他说的一些什么阿姨，就是这些我就不具体介绍了啊。他说就其中有这么一个人，他说这个女的在外面有人，就他就突然嘴里就开始蹦这种话，哦，而且他就说这外面有人这样，他就不规矩，他这生活就不太规矩。然后还有一个人就说说这个，就是你这个，他不是有一个同事是。看岳父来了嘛，他就你这里边有一个小舅子，嗯、就属于那种就挺挺没样的那那种人，就开始巴啦吧啦评论这个桌子上的人啊、嗯
1: 哦，就好家伙，比这个呃、那个，就是他那个朋友，他那哥们儿、哦，还你是是还还,听说还,还懂这些
0: 东西、嗯。然后又指着他一个哥们儿说：“你就是一头牛，然后你先就在床上这么一坐，跟你一头牛似的。”就看，说这种<笑>就没有边际的话。然后之后他那那俩朋友就就懵了，然后你说什么呢？他就一直在这嘴里就一咕就不停，就完全不搭理他那两个同朋友。然后就跟他说说，哎，你看床上，现在现在那床床床上有有俩人，就是一男一女，不是你们俩。他说就是那床上还有一男一女在被褥里躺着呢。然后说着说着，他说就我就往旁边那个椅子上一,一坐，然后之后坐下来之后，他说我就后边的东西我再说什么，他说我就不知道了。然后后面他那些就是他的哥们儿又开始给他转述，当时除了说这些之后，他的一些行为，他说他说开始的时候听你说话啊，就说什么那个，这你提到的某一个女的什么的这些东西不检点、啊、那些东西，他说哎确实好像你说的那个是真的，
1: 嗯，
0: 就你还真给说准了。他当时那个朋友。就就听说了，这个女的好像不是一个挺挺守妇道的那么一个人，嗯，而且你还说什么就是哪个人特没样或什么的，这些东西都感觉是真的，而且关键是你怎么说出来这些东西，他他他不明白，然后这个时候他因为那个朋友所有东西他都说准了嘛，他就开始盯着他这朋友说。他说：“你你这是你你是干嘛呢？现在这个样儿，就一直就发现啊，他那个脸慢慢的从有血色，慢慢变得就就巨白、巨苍白，就一点血色没有了。哦、oh. ，而且这时候就感觉啊，这个人的样儿开始变，就是他咱们这个粉丝的脸的外观，在那个朋友的眼中就已经变样了，开始模糊的，就开始有于别人的长相了。”哦、oh. ，然后，然后那俩人说：“我、哦、操，这不对。”说这个咱那个粉丝这姐们说，这个一样不太不太正常。当时另一个朋友就直接从手里把那个佛珠就开始给，就是带一串嘛，就给摘下来，摘下来之后就开始在那儿就是念一些，就是呃，就念那些东西，念佛的一些，就是可能是什么经啊或什么的。一边念一边跟另外那个朋友说：“说你,你赶紧出去，说你出去去买烟去。Oh. 他”哦，他他说我之前他他说就是。好像提过一次，就跟跟咱们朋友就是不是就是那个评论里面说，如果没有香的这种情况下，那个烟是可以代替香的这个作用的。所以当时那个人可能说你去买烟，其实就是类似于就找这种能代替的香的这种东西。他说这个期间啊，就是那个那个朋友出去了，他自己不是坐在椅子上吗？他说我自己因为没有意识，但是就属于那种混沌状态。嗯
1: ，
0: 他说我在这个这个椅子上坐的时候，我就一直感觉有一个人。或者说一股力量吧，是把我往墙，就是那个酒店的那个墙外面蹬。墙外面蹬。对，就是因为他当时坐那个椅子，他说其实离墙比较近，嗯、他说我就靠在那个椅子上、嗯，但是总有一股力是,是把把他蹬蹬外，就蹬户外室外那么那么蹬、哦，就感觉好像有一个人想把他拽走。他这时候他说就是在那种迷迷糊糊的状态下，他就感觉自己这个肩膀特别凉，特别冷。但是因为当时是冬天嘛，然后就可能说实话，那个时候他反应这么这么多，就是能解释的方向，啊，他就觉得就有东西，反正是一直抓着他，而且抓着他这个地方，我感觉就是肩膀嘛。他就因为这个感觉，就是本来就冷，加上他说那会儿又是冬天，整个人就一直在那哆嗦，一直在那就是不知道是冷的还是什么奇怪的。他脑子里是听不见那个。朋友在那念经的那个声音的，但是只是心里感觉就是我马上好像就要被拽到楼下了，就从窗户外面蹬出去了那种感觉，心里特别害怕。这个时候他说我嘴里其实是就是没有任何声音，就不像刚才似的还能嘚嘚嘚嘚说一堆东西。他说这整个人当时就是木的了。这个就这些经历啊，其实就是这一部分是咱粉丝的这个脑子里的画面，还一部分就是他朋友当时的那个镜头嘛。嗯，他朋友那边差不多就是说，那个人在屋里念经念了差不多十多分钟吧。另外买烟的那哥们儿回来了，他买烟的那个人就直接点了一根烟，点他把那个香烟一点，咱们粉丝他说就立马就感觉就有一种那种就是劲儿回来的那那种样。Oh. 就开始就能说话了。他刚才不是说嘛，就是那种被拽下去那个过程中，他说我就是张不开嘴、说不出话的那种状态。那个烟一点着，他立马就缓过来了。缓过来之后，抱着他那朋友就跟他说：“说赶紧叫我名字，赶紧快点叫我名字。”他那个朋友就就一愣，说啥、啊、什么？听了几遍之后才明白过来，就赶紧叫这咱粉丝的大名， oh. 就哐哐哐哐那叫。叫了一会儿之后，他说：“我就那个劲儿慢慢就回过来了。等就是彻底好之后，就整个这个人就跟特别累一样。这个时候，相当于你的意识啊什么都回来之后，但是他说我那个冷的那个劲儿还是没走，就是那个人还是在那这么这么哆嗦着呢。他那些朋友，就这些哥们儿这这两个，他说就他说你你到底是怎么回事儿？就突然的就变成这样，而且咱不是刚才说嘛？他说我,我感觉连你的那个脸都在变化。”就感觉在往另一个人的那个长相在变，而且他说当时他到最就最后就歇斯底里的时候，那个就叫我名叫我名的时候，他感觉你说话那个声儿都在都在起变化。然后另一个哥们就说：“他说就，他说哎也奇了怪了，说你你刚才不是说让我出去买烟去吗？就这么巧。”他说：“按道理来说，一般这种酒店门口或者这种附近都有卖烟的，但是就是你当时让我跑一下去买烟的时候。”所有地儿都没有，就没有卖烟，要不就不开门。嗯、uh, ，他说我为什么跑十多分钟我才回来？这不正常、啊。对，他说我是跑出去好几条街，我才找着这么一个卖烟的地儿，买完了我就立马回来了。<笑>你你这是给自己续一根是吗？嗯。但是这个这个事儿还没完的一点是什么啊？他说我就是从那天开始，就突然这个人就有一些特奇怪的变化。就这个，这个是一挺难理解的，就是后续我要讲那东西啊。他说，我从那天开始的时候看一些人的时候，就感觉这些就不进不就是盯着他看的时候，就这个人在形体在慢慢变化。有时候盯一个人看时间久了之后，这个人就变成了一个植物的那种形状，他在变啊，真的真的就这,这很难理解啊。但是我只能原话就这么先讲出来啊。他说有的人就是那种大叶的植物，有的是他不光是植物，他说有的就慢慢的变成一些动物，就是比方有的他那个姿势躺床上，你就看慢慢就跟往毛,毛毛虫的那个方向那那么那么变，就越来越理解。他说有的就是那种就是就他形容其实特别多啊，但是我就不一一都都给说出来了。所有的这些东西都是他在眼中，就是脑中吧，就是这种变化。他当时就感觉说，就比方说啊，这个人如果要是性格是一个比较好的那种人，他可能会变出一朵花他如果要是一个特别就是那种就是，比方他看到他说我要是看到是鸟，这个人在我眼里或者说可能就是接触过的人啊，他说这个人就是他平时了解的那种人，是一个嫉妒心特别强的人，他就会变成鸟。就这个是很难理解，但是我我能明白他当时给我发这一段文字的时候的意思，就是说，如果这是一好人，他可能会变一些比较好的一些植物啊，或者让你赏心悦目的植物；但如果这个人他平时可能他接触过，他了解这个人，他是一个什么挺操蛋的性格，他就可能会变成就是他里边你看形容有一些就是被那种海风侵蚀过那种枯木头，嗯，就慢慢往那个方向去去发展。所以他当时确实给我形容了也得多于这这种东西、啊，后来他就说，就那一段时间，他说我就一直是有这种现象，就是看什么都会，他说就是那个人都会在慢慢变，时间长了之后，他说我也没有办法，他说就慢慢的就接受和适应了，反而接受了这个设定之后，他说还好像还挺好玩就我觉得他这好像
1: 跟有超能力了似的，有点那种感觉，而且我想起一句话来，就是说你这人着相了啊。嗯嗯嗯，他就是说那个着相的意思
0: 、嗯，而且他就后来为什么觉得好玩了呀？他说我就开始没事的时候就关一下别人，你知道吧？嗯，然后他就就和别人就聊说，哎，这个人应该是一个什么什么什么的人。他因为他因为在他眼睛里能看到那个人的变化，是一个比方不太美观的植物啊，或者什么什么东西，其实就是那个观象。我还专门查一下那个那个词，还有一个叫着相嘛，嗯，着相着相着相吗？对对对，我查一下着相这个这个词啊，我给大家念一下，就是执着于外外相虚相，还有个体意识而偏离了本质。相指的是某一事物在我们脑中形成的认识或概念。他可以是有形的，或者是无形的，就是这个东西叫着相。嗯，然后这个具体我也不太懂啊，这只是我查了这么一个，所以他慢慢的开始啊，他说我就不太，就是非常就是执着于说我怎么突然就变成这个样了。他开始还问了一个道教方面的一个师傅，他说啊，他说有可能是你这个就这种行为或者这这种能力或者什么的，其实跟萨满教一些东西相关。他查一下，他说好像也不是，说的好像也不太准。对对对，他当时有一段经历是变成那个样了。他后来给自己的解释啊，他说，当时他脑中的那些画面或者那些图像切换，有点相当于什么呀？就是为什么我说可能咱们不太好理解，因为咱们确实想象不到那个画面嘛。他说，在他脑子里的那个画面，有点像咱们都玩过那种游戏，就是你盯着一个图形，眼睛不动，然后这个图形他就会看出就是。他会变样，你能看出不同的图形，他在变。他当时看到的那个那个人啊，在他眼里就是这样，就在自动的、慢慢的在演变。后来他说：“我就是这个这个，不能叫行为啊，叫经历或者说这种能力吧。不光是你要盯着活人看，能看上这种东西。他说我就盯着这些照片呃，一些死物。对，然后我在脑中去想这个人的时候，那个人在我脑子里也可以变成这个样。”是特别离奇的一个经历，对对对，但是他当时就感觉，他说就是有时候，就你弄多了，他其实也挺累的，就感觉就是这个这个画面加你运用这个东西，然后后来他就说啊，他因为自己的工作关系，其实他是做心理工作那方面的一些工作啊，我就不说什么东西了，他说其实他会在工作的时候稍微带入一些当时他的那个那个想法，就是把自己的这些。就同理心嘛，就是往对方的那个经历，或者说往往对方的那种，就是语言上面去代入。然后他就他说，我就真的是能看到那些人身上可能会带一些东西，但是这样会给他带来一个什么问题啊？就是他看完这些东西之后，可能给人家解决了，但是最后他会落一些病，他会没事的时候就突然生一场很莫名其妙的病，加上就是身体负担很重。就经常每次做完这种事儿之后就特别累，当时我就问他，我说：“那个你叫名字那个那个时候是一个什么想法？为什么你就恢复意识过来之后第一反应就是说让人叫我
1: 名字？”哦，那个其实当时我我有一想法，你先听我说，不知道对不对啊？嗯、我觉得有点像叫魂儿，嗯，就是因为我感觉他那像是什么呀？有一个魂想替代他的魂，占据他的身体。而把他往外拉，其实可能不是实体的拉，而是把他的魂在往外拽，有
0: 点那个意思。他当时解释的说什么呀？他说：“就因为我上一个有意识的镜头，不是还是就是有东西在拉我出去吗？嗯，然后他说我马上就感觉他其实那个魂已经赶到自己就半个身体基本上已经往外拉、嗯，往外倒一步。对，了。所以他当时就说那次赶紧叫我名字就能叫醒我，
1: 嗯
0: ，就是那那种感觉，嗯
1: 。那其实你看啊，咱那就是民间的一些。”叫魂儿的方式其实也是这样，就是叫名的。嗯，对吧？嗯，所以他这个经历其实说
0: 实话有点难以想象，是但是这就是他咱们粉丝啊，这是、嗯、就他他说这绝对是我当时就是真正经历的时候的眼中，确实就因为当时也不知道为什么在那个酒店就那样了，嗯、然后再从那件事之后就开始就是眼中能盯到人的时候就是那种变化。他特特别难以解释，嗯
1: ，那他这个是不是也印证那句话，就是大难不死必有后福？他其实而且你看好多那个，呃，就是咱看一些影视作品，有一些超能力是怎么来的？有时候就得濒死一下、嗯
0: 、呃，但是你看他其实后面，因为他就是还有经验、啊，我要不就连着讲下来了啊。他其实后面那个经历更
1: 就是就更更理解。嗯、呃，要不然你就等,等会儿再讲吧。啊，那行吧、嗯，那那我那我先断着。我先我先讲一别人分享。行行行行、嗯、然后他这事儿是一一六年的时候，当时他在加姆斯上大学，是一所随便就能进的一个大专，啊、呃嗯，就不说名的了啊。但最后呢，他没有读完，只念了一个学期，而导致他辍学的原因呢，则是一些他解释不清的东西。当然啊，就和这所学校没什么关系，而是发生在他一个室友身上的事导致他辍学的。嗯，然后他说：“他说啊，这事儿不算恐怖，但其实我看完他这事儿，我觉着挺诡异的。当时他们那个宿舍啊，总共是六个人，呃，一个叫老苗，一个他叫胖子，然后还大超、小超，他还有另外一个叫老陈的。”一开始的时候，他们还都对这种集体生活感觉还挺兴奋的，因为高中、初中他们其实都没有寄过宿，是吧？嗯，所以一开始还挺兴奋。没事就是喝酒，因为你又是大专嘛，学业压力没有那么大，然后扯淡，然后谈天说地什么的，以及对未来构画一些比较幼稚的蓝图。但是呢，他们发现这个老陈从来不参与，就自己一个人在上铺躺着。然后那哥几个也没多想、啊，就觉得那可能这人内向，再加上大家不是刚接触嘛，可能也不熟，那人不愿意参与就不参与呗。但是他们发现啊，这人确实是有一些奇怪的，因为什么呀？就是他总会无缘无故的就特别愤怒，然后就玩命攥着拳头，就直溜溜的就在宿舍里站着一动不动，就盯着一个方向看，跟自己较劲。哎，对。然后那哥几个也没人知道他到底是怎么了，是谁惹的他了，还是怎么着？然后当时他们宿舍那老苗是一个心眼儿挺好、也挺热心肠的一人，只有这老苗就开口问过这个老陈。但是呢，每次问啊，这老陈就跟没听见似的，就无无动于衷，就压根儿就不搭理这老苗。嗯，然后再往后，那也就索性就没人搭理他了。你愿意自己跟那较劲就较劲呗。然后直到有一天晚上后半夜了，他当时在和女朋友聊天啊、哦，这事儿，他说他当时啊不知道他女朋友给他绿了啊、哦、啊，那女朋友给他打电话那会儿那段时间就各种挑他刺儿挑他毛病，想跟他闹分手呢啊、哦。这他后来才知道，其实那会儿就已经给他绿了，所以才老跟他要分手。哦、然后那个他在打电话，然后哥几个就玩手机玩手机，打游戏打游戏，就突然之间啊，这老陈就跟疯了一样，就开始拿拳头就砰砰砰的就砸墙。一边砸就一边说：“我是陈叉叉的意识，我是陈叉叉的意识。”我操！啊，他我就不说那个具体那俩字了啊。然后他虽然姓陈，但是他们知道这哥们可不叫他说的那个陈叉叉啊当时哥几个都懵了，就全都看着这老陈，但因为熄灯了啊，也没人看清楚他到底怎么回事然后老苗呢，和他住的上铺是等于挨着的那种床。然后老苗就坐下，就问他说：“老陈，你怎么了？”然后那老陈还是那样，就一直用拳头就砰砰砰砸墙，然后嘴里还不停重复那句话。而且每下啊，他们听那声真是倍儿用力，就而且一直就没有停下来的意思。嗯。然后老苗就伸手扒拉他一下，就因为老苗也住上铺，就就伸手够着他，扒拉他一下。然后他是睡在那个老苗的下铺的，他能明显感觉到这个老苗扒拉时候那个动作，就是因为整个床都动嘛。然后他发现那个老苗扒拉完那老陈以后，啊，那老陈就突然就跟跟一泥鳅似的，就在床上就开始噼里扑隆的就开始滚起来了，就有点跟那个有时候看那个触电了那种似的，就跟床上就开始哆嗦，然后滚。然后滚了半天以后啊，这老陈突然从上铺一跳，砰的一下就。直不冷挺的就站地上了，就等于他直接从上铺跳下来了，就。嗯嗯。然后他不是睡在那个老苗的下铺吗？他听见这老陈跳下来以后，啊，他就伸头去看，就发现这个老陈站在地上以后趴地上了。没有，他还是就玩命的攥着拳头，然后冲着他自己的那个下铺，就是老陈那下铺住的是那个睡的是那胖子，就冲着那胖子就特别凶狠的说：“我要杀了你！我要杀了你！”然后当时就哥几个就懵逼了，就他们谁都没说话。但是那胖子吧，他说是一个比较社会的人，当时他也可能被这老陈那动作还有那话吓一跳。但接紧接着啊，这这胖子这火就上来了，就是说你什么意思呀、啊？你什么意思，哥们儿？然后那胖子说这句话的时候，他能记一辈子，就是因为当时那胖子一边说话一边掏了根烟，点上了。然后就盘腿坐在床上，就梗着脖子就盯着这老陈，就就说那话：“你什么意思啊？”就那样，就他给他就是印象特别深啊。然后这老陈就没再说话，然后就对着这个他们上下铺之间不是有那种铁梯子吗？冲着那梯子又是砰砰的捶了两拳，然后出来以后就自己爬上铺，就跟什么事都没发生，就爬上,上睡觉去了。然后给这胖子当时气得够呛。直接就起来，就站地上，就伸手就拽那个老陈的被子，说：“哥们儿，你说我到底是哪儿招你了？我惹你了也行，我认。”较上真了呗啊！说你这干嘛呀？你要是对我有意见，你下来咱俩唠唠，就这么着。然后这老陈这会儿啊就不说话了，然后最后给这胖子弄了一个没脾气，就骂了一句“操”，就自己回床上睡觉去了。然后当时也没人往稀奇古怪的方面想啊，就认为这老陈是不是脑子有点问题，有点神经病。然后这只是刚开始，但是往后的事情就越来越不正常了。那会儿是赶什么呀？那个老苗过生日，当时那老苗也没什么钱，然后他们下午也没课，中午放学的时候呢，他跟这老苗啊就去那个校门口的超市买了点一些。嗯，小菜然后什么干豆腐那种，然后还点了几个小菜就寻思着说回宿舍大家一块喝点然后完了呢，哥几个就在一起，当时是谁有钱谁就稍微多花点就没多大事儿嘛。但是等这个大超、小超还有那胖子还有老陈都回到宿舍的时候，他和老苗就已经把买完那些菜都布置好了，就开始开始吃开始喝了。他后来又点了点串然后那大超小超呢，俩人小学开始就是同学关系，就特别铁。他们俩买的蛋糕，还有一些那个就是什么鸭脖子了那种，然后还买了一些啤酒。然后那胖子呢是给那个老苗买了一条烟，老陈就什么都没买。然后他们几个人当时回宿舍以后啊，就脱了上衣，就光膀子，就开始开喝开吃。但这次老陈有点让他们意想不到的是，这老陈也自己<笑>主动的就参与进来了。嗯，然后他们心里其实还挺高兴的，就那你来挺好呗，就是感觉慢慢混熟了。这一喝呢就喝多了，然后一开始买那酒还不够，中途还买了两次酒，然后最后他们几个决定啊，不过瘾，就出去找个烧烤店啊，咱再撸点串再喝点完事儿呢，咱找个地儿唱会儿歌去，晚上就不回来了。然后老苗呢，当时是这个社务部的，<笑>我第一次听说有这么一个部啊。<笑>然后那胖子是什么部、啊？他说他忘了，反正是查课的什么的。他俩当时啊，就是说句话还挺好使的，给那个部长就给那社务部部长、啊、送了两盒烟，他们就等于从宿舍就溜出去了。然后在烧烤店喝到了差不多十点多，正要去歌厅的时候。他们六个人属于当时是三三两两的并排走在大街上，当时老陈呢，在他和老苗的中间，等于他们仨是并排走的。然后胖子大超小超这仨是并排走，然后刺激的来了，就是走着走着道啊，这老陈突然他就正常走着走着，他来了一空翻啊啊，就喝美了，他就觉得当时还挺搞笑的。但这件事确实就发生了，就是正常走着走着路，直接就翻了个跟头。翻完以后啊，跟没事人似的，就接着走。就当时给这剩下这哥五啊，就当时都惊了，还寻思呢，说：“我操，这这像你说的，这喝美了，给我们表演节目了是吗？”然后他们五个人就问这老陈说：“你这走着走着道儿，你怎么突然翻跟头啊？你这给给谁表演呢？”但是这老陈说：“没有啊。”我就正常走路呢，什么都没干啊。然后他们五个人当时一看，那也降不过，那就就算了呗，这事儿过去了。等到了歌厅以后啊，这老陈就开始不对劲儿了。首先是他脸就煞白煞白的，然后眼睛无神的，就跟那个死鱼眼睛似的。然后他就对着那个 KTV 那个包房的墙就开始踹，又踹墙了，又犯病了啊！一边踹就一边骂，说我要整死你，我让你不让我睡觉，我他妈整死你。就这样，然后你知道他闹出多大动静吗？最后给整个这个 KTV 那服务员都给弄过来了。过来以后，以为是他们包间里打架呢，打起来了，所以就进来看来了。然后他们又是拉这老陈，就是别让他就接着踹墙了，然后又跟人解释说没有没有没打架什么的。然后当时他们哪还有心思玩就寻思说那就撤了呗。就这会儿啊，老陈自己又偷偷就躲在那个。包间的厕所里去了，就，然后那厕所，他也不是说进去以后把门一关，他门开一小缝，他探出个脑袋盯着他们五个人看，躲在厕所里。然后打从这件事以后啊，他们几个其实就都有点害怕这老陈了。就是他说当时啊，那老陈躲在厕所里往外看，就跟你上一个讲的那事似的，他感觉那张脸好像在变形。嗯、但是他说不清楚到底是怎么变了，是说变成另外一个人了，都不是，但是感觉就跟这老陈平时的样子不太一样。啊、嗯，他当时和这个老陈对视了一眼，那一眼是真有点吓着他了。他说不是那种莫名的害怕，就找不着缘由的，而是说他盯着那个老陈的时候，他从老陈的眼睛里感觉那老陈是是想要他们命的那种凶狠的眼神，啊、嗯。嗯当时他们五个人就站在那 KTV 门口，就盯着那个厕所里露一脑袋那老陈，就互相这么对视，僵持了半天。最后那老陈啊，就默默地把头缩回去，以后把厕所门就给关上了。然后那会儿那大超小超就没废话，直接扭头就走，就头都不带回的。然后那胖子就看看老苗和他，说：“咱们仨也撤吧，就别别别跟这了。”就不理他，这是对神经病不正常。然后他说：“他那会儿啊，脑子里想的就是走，就是都没想过说走了以后这人怎么办，或者说咱是不是得给他带回去？他也，就是真是给他吓的，他压根就往那方面想。然后就他就觉得你这老陈，你太他妈吓人了！你爱死不死吧！我只要能离开这地我只要能离开他远点就行。然后等他们下楼结账，那服务员在楼楼上就在他们之前那包间查酒瓶子什么的，估计也没去卫生间看。”然后他直到走出 KTV， 腿还觉得有点飘呢。然后那一路啊，他们五个人谁都没和谁说话，就全都低头嗖嗖的走，也都没敢回头再看一眼。一直到他们在宾馆、啊，就是开完房，然后进了屋以后，把门一锁，才算是觉得有点安全感了。当时他们几个人挺蔫吧的，然后那大超小超俩,俩这会儿已经开始研究说：“操，咱搬出去住吧，就别住这宿舍里了。”就是因为他们觉得跟这老陈住一屋太危险了，早晚出事啊。然后这老苗呢就有点懵逼，有点害怕，就絮叨，就问他们说：“这老陈这到底是什么情况啊？”然后，但其实也没有人能给他解释。然后这一宿他们都没怎么睡着。然后那胖子后来也说：“说不行，我也得搬出一住。”然后那大超小超呢，其实这俩人家庭条件挺好的，就只要跟家里张口，他们搬出一住没什么问题。这老苗呢没什么钱，他跟分享顾这哥们儿啊处的不错，就一直就跟他商量说：“那个，你别搬出去了，你在宿舍陪我吧。嗯”说：“我一人够呛。”然后，但他当时的想法是什么呀？说我：“我我哪还顾得上你啊？我只要有钱，我也搬出去。问题是我没钱。嗯”啊。然后第二天啊，他们等于从那个宾馆出来以后，他们不是还是得回宿舍吗？现在回宿舍之前，他说他心里真是战战兢兢的。然后那胖子呢，没跟他们回去，直接就找他们那个导员叫老叫老谢，就找这人去了。然后那大超小超哥俩呢，其实头天晚上人就商量好了，就是我们就直接就搬出去，嗯啊，我们也不犹豫了。所以呢，他们就这俩人就索性直接就没跟他们回宿舍，就出去找房去了。然后他跟老苗呢，到这个宿舍门口的时候，发现这个门是虚掩着的，俩人犹豫半天，是这老苗壮着胆把门开开了。他们俩一看啊，宿舍里没人，就当时真是松了一口气。然后后来俩人在宿舍待的时候，这胖子回来了，然后听那胖子说那意思啊，说导员不太同意他们出去住。然后他们仨人呢，等于这仨人都出不去吧，就互相一撞胆儿，就倒也没那么害怕了。然后寝室里也没什么干的，他他们就往床上一躺，加上头天其实也没睡好，这会儿就睡着了。然后等他醒过来的时候，是那种就半黑的天儿，就五六点钟那样。嗯。他还没摸到手机呢，就稀里糊涂的就看见那个老陈穿着他的裤子在地上来回来去的走。哦。嗯、一边走就一边说说，哎，我肚子怎么这么疼啊？咦，你看看，把你家孩子肚子疼的，就说这么一句话。他当时躺在床上，看见这老陈这德行啊，就真吓得感觉身体都僵了，都不会动了，大气都不敢喘，就跟让人给点了穴似的僵在那儿。然后他跟胖子呢是对床，等于胖子在他对面，也是下铺。他就看见胖子啊，也跟他似的，跟那儿偷偷摸摸的就瞅着这老陈呢。然后就在他跟那个胖子还这么着盯着那个老陈跟地上犯神经病的时候，没多会儿他就发现他上铺的那个老苗有点不对劲儿了。他就听那个老苗就在那儿哼哼唧唧的，就开始喊他，说：“涛涛，我难受。”结果这老苗说完这句话，哇的一声就吐出来了，就直接从他上铺就一大片就就往下浇，你知道吗？就往下吐。然后这会儿那老陈跟地上就完全就不知道一样，就没听见没看见一样，还跟那儿自己自说自话的就来来去溜达，穿着他那条裤子。不过呢，就是你你也能说是赶巧吧，他上铺那老苗吐的那些，就是一点没吐到那老陈身上。然后这会儿他对床的胖子就急了，就直接就开始破口大骂，然后骂的全是那种最难听的话。然后那胖子一边骂就一一边开始穿衣服。他一看这胖子这么大动静，那老陈好像也没把胖子怎么着，也没奔他去。他说：“操，那我也不管了，他也不管那老陈到底在干嘛。”他就赶紧又找了一条裤子穿上，以后就塌了这鞋，就拎着自己衣服，就咬牙就硬往外走。他当时心里就寻思说：“你你能怎么着我、啊？就你一招整不死我，我我就能跑出去。”就这么想的。嗯嗯然后他连衣服都没来得及穿，就从寝室跑出去了。跑来之后呢，这胖子跟他等于是前后脚。跑到楼下的时候，其实他还挺惦记他上铺那老苗子，因为当该当时那老苗不是吐了吗？他也不知道怎么回事但是他又不知道该怎么办。他说：“你现在让我回去，我肯定是不敢。”然后后来他和胖子啊，就到学校对面网吧去找那个大招小超，一一打听，俩人跟那玩上网呢。然后最开始啊，他们就觉着。人多势众，就是咱一块儿回去，咱四人一块儿回去，说哪怕是说咱揍这老陈一顿，咱也得把老苗给救出来，对不对？但小超说什么都不同意。这小超为什么不同意啊？他说那小超啊，他们家里是挺迷信的一个家庭的，嗯，就是他说他他把他这个老陈身上这些事儿告诉他奶奶了，给打了一电话，他奶奶说什么呀？说这老陈身上肯定是。招上脏东西了，说你们谁都别惹他，你谁惹他，你就会沾一身上来 oh, oh. 啊然后这小超那意思说，咱别这么回去，直接就跟人硬碰硬去。说咱给导员打一电话，让导员去吧。嗯、mm. 啊、然后完了呢，他们就直接就给导员打电话。当时他跟导员说的是一点谎都没撒，就是原封不动的就把这些事给导员说了一遍。然后当时导员在电话里听他说完了，直接就乐了，那意思就好像他们小孩这一天到晚闲的没事干，净整这些有的没的。嗯，你说哪儿那么多古怪的事儿啊？那导员说：“那这么着，你等我忙完了，我去你们寝室看看去。”然后他们几个人就回去了，就回宿舍了。但是他们没上楼，没敢回自己那屋，直接就在那个宿舍一楼大厅等那导员。等了半天呢，这导员才过来。他们的导员是一个小个儿，不高，然后戴个眼镜，晃晃悠悠就过来了。过来就问他们怎么回事啊？他们就把大半夜、大半夜的溜出宿舍出去玩那段给掐了，然后就把老陈在寝室不正常的那些情况就跟这导员说了一遍。这导员听完，那意思就是说，那我先去看看去呗。要真像你们说的那样，他就跟领导说说，说这孩子要真有什么问题，比如说精神不正常。就得联系他家长、啊，看看怎么弄。然后后来呢，他们就跟着这导员就上楼去宿舍了。然后进屋以后啊，发现满地都是呕吐物。他首先就看了一眼上铺那老苗，那哥们还在那吐呢。啊，没有，那老苗当时确实还在床上躺着呢。他就过去去扒拉他了。然后这老陈呢，这会儿是躺在胖子的床上，穿着他的牛仔裤，就跟不知道有人进来了似的，就对着空气说：“嗯嗯。”我知道了，你不用说了。然后他一边说，就一人一边对着空气点头。然后他们导员就问说：“那个陈珊珊，你和谁说话呢？”然后这老陈当时就不能说是正常吧，但也不能说完全对劲儿。他就嘿嘿的笑，然后就跟导员说：“说我没事，导员，我存了盆水冲厕所用。嗯”嗯啊。就为就为什么他前面说不能说正常，又不能说完全对劲呢？就是因为你听他这句话，好像前半句话确实是在回答导员的问题，说我没事，导员。但是他这后半句话又前后不搭概，嗯嗯。你我存了存了盆水冲厕所用啊？然后这会儿那个老陈就又开始自言自语了，就说你就往西走。说我在这儿蹲牢房呢。嗯哼啊。说完这句话啊。砰的一下，这老陈又使劲的砸了一下他那个床旁边的一个桌子，然后就等于就这情况就已经摆在他们跟导员面前了。那导员就由不得他不信了，对吧？然后这样呢，那既然导员已经看见这种情况了，那他们其实就可以光明正大跟导员说说我们要搬出去住，我们太害怕了，就可以说这话了，对吧？然后他当时就有一想法，说回头我给我妈打电话要钱。然后我跟他们几个合租，说爱怎么着怎么着，反正我哪怕就是我不念了，我也不受这折磨。然后后来他们给这个老苗就给叫下来了，就当时啊，这老苗还是正常的。然后接着他们那导员那意思是说晚上啊，这导员他在他们这一屋这一屋住一宿，说想看看还有没有什么不正常的事儿。然后上完晚自习呢，这老苗说身体不舒服。然后也没去查寝，然后晚上他们导员啊是在小超的床上睡的，然后那大超小超呢，就是他们虽然嘴上说着我们已经决定出去住了，但是毕竟人学校还没同意呢，对吧？所以这天晚上等于这俩人还得回来睡，然后大超肯定就还睡他自己床上，但是那小超那床不是让导员给占了吗？他就跟小超，因为他们俩是瘦，就稍微挤了挤，在他那张床上。然后当天晚上他就被梦魇了。他就梦见什么呀？梦见那陈叉叉了。嗯，就是老陈当时嘴里说的那个，就另一个人呗。对对对。然后他梦见什么？呀？是在一个小破房子里。他当时啊，就好像有那种设定似的，就是他一进入梦里，他就知道那房子是要拆迁了。他就发现那房子，就是那屋里的床上啊，躺着一男一女，男的叫陈叉叉。然后呢，这俩人就开始叽叽喳喳的说什么，但是他一句话都听不见。但是呢，虽然他听不见啊，但是他好像能意识到这俩人在聊什么。他意识到的什么呀？说这个房子啊，要拆了，拆了，咱不就有钱了吗？这女的很开心，在和男的就说以后啊，咱这个日子好了，要怎么着怎么着。等俩人都睡着以后呢。他其实是没看到任何有那种能表示时间的东西，但他脑子里有个印象，这会儿就是凌晨的两三点钟。他就看见啊，那个陈叉叉这会儿突然醒了，然后抡起拳头就一拳一拳的给那女的活活就砸死了。嗯啊，然后一边砸一边喊：“我是陈叉叉的意识，我是陈叉叉的意识。”这就是当时老陈喊的那句话。嗯。啊。他当时就能感觉到特别害怕，他就使劲挣扎，就在梦里啊。然后后来他猛然间就醒了，醒了以后他就看见那个小超，因为小超不是跟他挤在一张床上嘛，就用那种就是特别奇，就是特别、就是、有点害怕又有点疏远那种眼神在看着他。嗯，而且当时他们导员也在看着他。他估计当时屋子里所有人可能都让他梦魇，他不知道是说梦话了还是怎么着给惊醒了。然后那小超呢，直接就去找大超了。然后导员啊，这会儿也起来了，去他们阳台抽着根烟，也给他叫过来，就问他说：“你是做噩梦了吗？”然后他就点点头。然后后后边呢，他就一直玩手机到天亮，等到天彻底亮了，再稍微有点困意才睡着。他后来回想这事儿啊，你知道有一个什么事让他最难受或者说最害怕吗？就是他不知道他被梦魇的那段时间或者说做的那个梦，他有没有说过梦话。他害怕他自己也说出了那句“我是陈叉叉”的意识。哦、oh. 啊、嗯，那你想啊，别人认为老陈脑子有毛病，他喊出那么一句话，而且那句话所有人都听到了。那如果这会儿他也在梦里，他也喊出这句话了。那别人会不会认为他也出问题了？他就特别害怕这一点，你知道吗？但是呢，没有人跟他说过他那天晚上到底说没说梦话。我不跟他讲啊，或者说没说过那句话，是因为什么呀？因为后来他们寝室里的这几个人之间根本就没有联系了。啊，嗯，就是可能就是因为这些事闹的，就是这帮人觉着，就是你们是不是这些人都有问题、啊？然后，而第二件事解释不清的就是早上他们导员上完厕所，发现厕所停水了，然后用的正是那老陈存的那盆水冲的厕所。你还记得老陈当时跟那个导员说那句话吗？说：“我没事，导员，我存了盆水冲厕所用、啊。”但那会儿厕所没停水、啊，这也是他第二件想不通的事然后后来过了没几天呢，这老陈啊在课堂上也闹了两次，握着拳头追着人打，啊，而且屡教无果，最后没办法，就是有一天啊，他们就发现这老陈就无声无息的就消失了，然后从那以后，他们就再也没联系上这个人，或者说再也没见过。这个人就跟人间蒸发了一样，给办退学了。哎，对对，他们估计也是，可能是学校觉得你这太严重了，就让家长给接走了，或者怎么着。然后后来这个大超小超就已经出去住了，然后这胖子呢是在其他人那屋里跟人凑合一下啊、嗯。然后有时候会回他们宿舍。然后这老苗呢，就是从他那天就吐完以后啊，就恢复以后，他时不时说话就会变口音。他一开始啊，因为他们不都是东北那边的嘛，嗯，是锦州话，口音是锦州方言，但是有时候会说着说着冒出一句山东方言来。哦，他这事儿就让他觉得特奇怪。而且他不正常在哪儿啊？他打那天之后，他经常被蒙魇，而且甭管是住这个宿舍还是住外边，都会发生这种事儿。他妈呢，后来给他求了一个，哎，这跟咱之前听的那些平安符还不一样。求了一个小斧子啊啊、哦呃，带在他身上。这斧子也有讲嘛，啊、呃，就可能是法器一类的，是吧？啊、呃，就带在他身上，但是没有用，他还是经常被梦魇。所以他那段时间就精神状态特别差，他整晚整晚都会不停地陷入梦魇，然后挣扎醒了以后呢，你一睡着又陷入梦魇了。后来他实在挺不住了，他就说：“操，我不念了，我念不下去了。”然后他们几个人之间啊，到最后。他只和老苗有联系方式，但他从来没有联系过这老苗。然后等他从，就是他不是决定说我不念了，我辍学嘛。等他从学校走那天，老苗送了他一下，然后还哭了，就说什么呀？说你走了，那我该怎么办呀？然后当时弄得他心里还挺难受的。然后直到21年，其实也就啊大前年了，我差点说前年了，就是他在哈尔滨参加了一次，就一个活动。他在那个活动现场啊，就好巧不巧碰见老苗了。他发现这老苗整个人变了特别多，而且还是有那毛病。他说话有时候会说出山东方言来啊啊、嗯！他就发现这老苗啊，当时那双眼睛就特别像当初那个老陈，就是死气沉沉的死鱼眼。然后那个老苗呢，那会儿他们俩碰上以后、啊，给他买了一冰棍但是他第六感啊，我也不知道他哪来的第六感，就觉得这个冰棍脏不能吃，啊、嗯，但他还怕当着这个老苗的面扔了伤人家心，于是他就找了一角落，就是发现四周没老苗没注意的时候就给扔了。然后等他之后回老家以后，他就寻思说给这个老苗发条信信息，结果他发现啊，他发出以后这老苗已经给他拉黑了，啊、嗯，就尴尬了啊、嗯！然后即使到现在啊，他也会偶尔的被梦魇。然后他最好的一个朋友，其实是一名人民警警察。就分享故事这哥们儿啊，他到现在他也是单身，然后他自己有房，离他上班的那个单位还挺近的，就是离他那个朋友，他那警察朋友上班单位挺近的、嗯嗯嗯，所以他那朋友平时有时候会来他这儿住，就是因为辛苦嘛，人民警察他们对吧？有时候下班晚了就。离家远，就到他这儿凑回一宿来。然后有一天早上，他醒了以后啊，发现他那朋友在客厅沙发上睡的。他就问他那朋友说：“你怎么跑客厅睡去了呀？这有床不睡的？”然后他那朋友，你知道干一什么事吗？给他放了一段录音。那录音是他晚上睡觉的时候说的梦话。他说的是：“我是陈叉叉的意识，我 C N M。”就是他还骂人什么的， wow. 就说这些脏字儿等等，各种各样的骂人的话，就从他做梦的梦话里说出来的。然后他跟这朋友就是俩人其实非常好的关系，他就把上大学的时候那个老陈那个事儿给他这个朋友讲了一下。他这朋友呢送了他一对核桃，然后告诉他啊说这个核桃是专门管亲戚要的。说让让分享故事这哥们儿，你平时你别离身，没事儿的时候你就盘一盘这核桃，然后在那之后呢，其实还是没管用，他还是会被梦魇。但是呢，有一点他觉得不知道是不是这个盒子管用了，就是他很少说梦话了。当然，他说不说梦话这事儿也是他通过一些方式，比如说录音什么的才知道的，嗯，因为他毕竟单身嘛。然后。嗯、呃，也不是说完全不说啊，就是他一年里可能会有过那么一两次，也就，然后他这件事儿其实到这儿就分享完了
0: 、哎。那我很不理解，就是当时他那个朋友在床上吐是因为什么呀？不知道，其实他也没想明白，其
1: 实我也没想明白
0: ，就感觉吐了那半天，老那个老师也不关心他
1: ，也不赶紧拉到医务室去。没有，他吐的时
0: 候那个导员没跟他们住的。呃。对啊，然后然后来他不是来了吗？来了之后，那个那哥们儿就不吐了，在床上躺着了。当天晚上，那导员不就住在那儿了
1: ？啊，对对对
0: ，啊，那导员居然也不理他，那哥们儿吐成这样了，<笑>也也不去
1: 医务室看一眼去。是，我不知道他为什么他会吐。按你要是，但是，呃、嗯，我觉着啊，按这哥们儿分享这意思，他觉着这个老苗可能，就是如果那个老陈是遭脏那个招上脏东西了。会不会这个老苗也被跟上了？我觉得
0: 会不会是有一种科学解释啊？嗯、就是那个人，他就老陈，就是精神有问题、嗯，但是他影响到了别的人都有心理暗示了
1: 哦，
0: 所以所以那些人他也会或多或少的有一些行为在就也正常在还原，对他那个，但实际上是被这个暗示
1: 影响太深了。呃、哦，你要这么说也有可能，也有可能。那就是真是得是，这老陈这些行为确实给这几人吓吓个够呛。嗯，就有一些阴影。对对对、嗯，才会有这么严重的一个后果
0: 。就跟那个叫什么“一朝被蛇咬，十年怕井绳”一样。嗯，你可能比方说在楼道里走的时候，突然踩着一条蛇。嗯，那你可能每次路过那儿的时候，你都会有一个感觉，哎，我得留意一下那个空地儿是不是有一条蛇。对他们会不会就是被集体的影响到了一些东西？哎，也有可能，就是可能不是灵异方面的那种东西啊，但是就是说精神方面被影响到了。嗯
1: 我觉得可能是那种方向了。对，但说实话啊，就是你身边有这么一个人，确实挺诡异的。嗯嗯，就是疯子，其实就是
0: 简单来说，就是一疯子，他这些行为啊、嗯。而且我觉得一个人一走着走路，突然来一空翻
1: ，这还是挺难做到的。我的
0: 那还啊，这空翻是很难做，但是就是、嗯、以前上学的时候，总有那种上上课那人突然啊啊、嗯、然后来一下，来来一下，所有人都关注的时候。没没有任何第二线的，他就接着接着上课，就、嗯、就好像没事人似的。嗯，我们有那个小学同学被这个，当然不光是这个了，他他老尿裤子嗯，嗯，加上这一系列行为，就小学就上两年三年，就就最后就辍学了。哦、嗯，就我觉得会不会是用精神方面的影响？哎，有可能，有可能。嗯，有你这讲，我接着讲、嗯、这讲、那个三妮他的这个投稿。嗯。我可能忘了刚才念人名字了啊，他这网友粉丝名字叫三妮，她是一小姐姐啊。嗯，她后来还经历了很多事儿，她其中有一件事，就是因为那些经历之后，她其实了解到自己身体上好像是有点敏感呀，或者说那种就比较特殊的体质了，她就慢慢的开始也研究一些什么，就比方说像佛经啊，或者说什么这些东西。他当时就说碰到事儿多了之后，只好他慢慢的习惯了。但是他自己有一个问题啊，他说我本身颈椎就不太好，这个是他跟这些东西没有关系啊，就是他真的身体的这个颈椎不太好。他如果要要没有那些后续碰的事儿呢，他其实还好。但是如果要加上一些奇奇怪怪的事儿呢，他除了颈椎会突然又犯这个，比如疼啊或者什么的，他还会突然就就犯病，就是又拉又吐。整个人的那个状态就特别奇怪，就你没法解释
1: 啊、哦。那又来又吐、这个，这肯定跟颈椎就没关系
0: 。对，然后后来他就通过因为自己的学习什么的，他就开始念经。他说念经的时候就就会好，就会慢慢的缓解。等你好了之后呢，这个人的身体就会发生一个特奇怪的变化。就比方说他这个吐啊什么的，念完经之后，这整个人的那个难受劲儿就都没了，就跟没有发生过吐的这个事儿似的。他说那段时间就经常就会有一些跟他关系不太熟的人觉着，这个人是不是在装一些什么奇奇怪怪,怪的病啊或者什么的，只是他懒得跟人去解释。后来他就经常有有他这就是后来发生一个事儿了啊。他说我经常就去一个地方做就推拿，嗯，是一个美容院。有一次，因为他这个地方他经常去就太熟了，跟这些老板啊，加上里边那些人，有一次去的时候突然发现，哎，怎么给我？一直坐的那个人，那一小女孩没了，说怎么给我换人了
1: ？啊，人家不干了呗
0: 。啊，然后然后人家这个新来的就说，那我就给您做呗，您就就就就习惯了不就好了嘛？咱就熟客了嘛。结果他说做完了那个推拿之后，我肚子就特别疼，就莫名其妙的转筋的疼。他当时第一反应是什么？他说我先给这个领班的打一电话，他就。
1: 打完，
0: 对，你看他说，呃，关键是他打完那个电话说的第一句话也特别奇怪，他说、啊：“今天给我做推拿的那个女孩是不是来月经了？”他先问这么一句，而且他紧接着就说：“说我怎么这个肚子疼的这么厉害？”那你这这话说完了，人家领班也懵逼啊。领班虽然跟他特熟啊，但是主持人说：“啊、那这好没太大关系。啊”对啊,啊，说你是不是就是着凉了啊？然后你肚子疼。但是他当时他说我第一反应就是说不对，就肯定还是有别的事儿，因为他经历过那么多这种奇奇怪怪的事嘛。他说他说我已经有预感了。那当然，当时经理人肯定不会说啊你想错或什么的，就随便打个哈哈，然后说多注意身体或什么，的，给人挂了呗。结果没过两天，那领班主动给他打了一电话，他说姐，他说你你那天不是跟我说那个女孩是不是来月经什么什么事儿吗？结果后来我们还真的让那个女女孩去查一下去。就因为太就你这突然的这么一句话，让我们觉得也很莫名其妙。那小女孩真的听劝，听劝之后做检查，发现自己怀孕了，等于就是她自己怀孕这个事儿，那个小女孩自己不知道
1: 。哎，那这个跟月经有什么关系？啊？
0: 他其实后面有解释啊，我先不讲，嗯、我我先不解释这个地方，先有一个卖<笑>关子。对，嗯，然后后来他之前其实不是有一个固定的人嘛，然后后来换成这个人了。就是换了这个怀孕了这个女的，其实她这个中间还会有别人，就是因为都老去那个地方嘛，有时候也会给她换一个一些别人。她其中就有这么一个女孩是长期帮她就是调理身体啊或什么的，她就认了这个人了，认了这个人，这这个人其实就是那个长期合作的那个人，就后来走了，换成这个怀孕的这个人。她人家走了的原因是因为人家辞职不想干了，嗯，人家想单干，想单就是说。就我做老板，我自己开店，嗯，就觉得翅膀硬了嘛。所以后来这是他后来才知道的，嗯。然后结果人家那个单干的这个女孩没过多久吧，就主动联系他了，就跟他说说，哎，我现在在干什么什么事儿，嗯，我还是干这行，但我现在不是自己干的嘛，嗯，就是拉熟客啊、呃，对对,对然后我现在上门帮你服务去，就你不用来店里呢，哦、我现在上门帮你服务去。啊、哦，但是他说我就很奇怪，当时第一反应是给人拒了。因为按道理来说，其实他跟人家已经很熟了
1: ，嗯，包括人手法力度又，对，
0: 又不用你跑、嗯，然后呢，直接来你家里给你做，嗯，结果他就这么这么莫名其妙的就随口就给人拒了，拒了大上，大是也因为关系在嘛，他就跟人说说，哎，说有时间吧，借口呗，不是，他说有时间我去看看你们那边的这个生意啊，或者什么的，就是临了临了，他说了这么一句话。他当时说这句话也是，就是可能客套啊，或者说出于一种礼貌的这种说这句话。结果后来他就真的，他说我这个人平时其实是挺懒得出门的那种人啊，就那天居然真的是打听到了那个，就这个小姑娘她新开的那个地方。然后他说我就去去找人家去了，他还专门去，关键是，他去的那个地方，人家因为刚单干嘛，而且他做上门服务可能还没有店呢，所以他其实是打听到那个小女孩他们家在哪儿了。他到人家楼底下的时候，说：“他说我还给人买了点水果，直接奔人家。当时打听说四楼行，我自己上去，你就等着我就行了。”结果又同同样的发生一什么事儿，就是他说我一进他们家的时候，我又突然感觉不舒服，就这个莫名的不舒服。他们当时还是租的房子，人那个小姑娘，而且那间房子还不光是这小姑娘和她男朋友自己住，相当于隔壁还有一家人是合租的。当时他就看说这个隔壁这男的还行，就正常人吧。但是她那个小姑娘找的那男朋友就有点那种缺乏阳刚之气，或者说有点太过于秀气了的那种长相。当是他就扫了一遍，说啊，说你们住这儿啊，然后就就就观察一下这屋里的布局嘛。他说，哎，这个房间其实说实话租的挺小的，而且那个地上说实话弄得有点乱，就堆的全是东西。嗯，他就跟人说就好意啊，他说你把你这地上的东西啊，你都拿起来。说这个就有一些讲、啊，说这种地上你堆的东西太多的话，对你这种运势啊或者什么的，其实是有影响的。哦，是吗？嗯，他就就好心的，就是这么跟人说了一下。然后他就观察人家那个脸，就这、是、小姑娘那个脸色，因为好久没见了嘛。啊，他说：“你看你这脸色也不好看，有可能就跟这些东西有关系吧。”但是按道理他自己说啊，他说按道理来说，这个跟男朋友就同居，又相当于就是有点那种。就是很自由的这种环境，加上你又新干这自己自己独挑大梁嘛、嗯，
1: 就应该人逢喜事精神、啊啊、对对对，
0: 但是他说就这个小女孩就确实脸上特别不舒服，就感觉这个人脸上挂了相了是那种样。嗯，人家小女孩就说、是：“嗨、哎，他说那就是因为太累嘛，就是你你得没有店面的时候，你就得到处去上门去做生意去，人家就这么给他解释。”说这个人家那个小女孩挺有礼貌的，给她削一个芒果，就说在那儿一边削一边说那个聊天正常的，他就这么盯着人家看。他说真的是非常奇怪，那个女孩在低头削芒果的时候，他就看那个那个小女孩身后，就头的这个左侧这个方向，出来一个人头，就是突然从他这个左肩后边的这个位置出出来一个人，是一个老太太。他说：“这个老太太个儿不高，而且她能看得非常清楚，这个老太太具体一些衣服啊什么的，就是那些，他说细节非常清楚。他就盯着那个东西看。他说当时他也没有马上就说，哎，你、哎、身后有人，因为他不是见过很多这种离奇古怪的东西，很多人不理解他说这个，他也怕吓着这个这小姑娘。他一直盯着那个东西看，他确定了这肯定就不是人了，因为咱不说嘛，这小姑娘自己出来跟男朋友住，不可能带一老太太。”他就有的没没的就跟人聊聊，到最后就是说等会快走的时候，他就问他说：“哎，你家里是有没有这么一个人？就是大概就是这么一老太太来，是是你亲戚还是什么的？”他把大概当时他看到那个东西都形容了一遍。然后后来那个那个女孩说：“啊，我奶奶是长这样，
1: 不过她
0: 就就死不在，她就是已经死了。”那我
1: 闺女小小姑娘应该挺惊讶的，你怎么能形容出我奶奶的样貌？对，他就
0: 问她，然后她她她当时她说：“我没告诉她。”哦、他说我：“我我也就是跟人傻乐了一下，把这个话题其实就给转过去了。我也不想吓到人家，结果就因为我可能就看到那些不干净东西了，还是怎么着？他说我就在从他们家出来的这个路上，回来的这个路上，我就开始就开始发，就身体不舒服。嗯，先是他那个颈椎疼，接下来他说我就是这个眼睛和头就特别疼，钻心的疼。哦”啊。他就觉得，哎呦，又肯定是遇到不干净的东西了，他就赶紧坚持到家之后就开始找经，赶紧开始念。这个过程中，他说就是在就你不能说念第一个字儿的时候马上就就这个缓缓过来这个劲儿嘛，你肯定是得念一会儿嘛。就在这个过程中，他又开始上吐下泻，就整个人他说我就都特别难受。最后他说我实在就是慢慢缓完了，他说我实在受不了了。我就给那个小女孩打一电话，我就跟她说，我当时其实是在你们家看见了，就看到那个人，我不知道是谁，所以我才问你。最后那个小姑娘确实下下下下下吓半，就是够呛下的。她说你怎么，我老我奶奶跟着我是怎么着啊？最后她又说我挂那个电话又折腾了半小时，又上吐下泻，差不多一个小时吧，那个病才好了。好了之后她说真的就是突然的，就是一下那个病就抽离了似的。抽离之后，他说：“哎、呃，他说这个小女孩感觉我以后不能再联系了，就等于就跟人家不主动去跟人家沟，就是问问说上门不上门那，他说我就再不跟那人联系了。哦，我就问他，我说你你当时到底是一个什么状态？就是又是就是上吐下泻或者什么你不觉得这个东西是太突然或者什么的吗？”他说：“其实他自己身体本来就是属于弱的那种人。”他又因为碰到那些东西，就是解释不清那些东西嘛。他说就是这个身体是马上有那么一个感知，就让他知道这个东西可能就是不干净啊或者什么的。他当时形容，他跟我形容了一个话，他说他和一朋友去找教室去看房子，一般他是比较不喜欢去一些老房子去帮人家去，首先他就不喜欢干那个事儿，加上他不喜欢进这种老房子。他说他碰到过太多这种老房子里面遇到的事儿了。当时他们进的那个楼是一个挺高的一个楼，过道特别窄，往里走的时候，他就说我那个就不舒服的那个感觉就就,就来了，就觉得这个走道儿那个地方就不对。但是他不是说嘛，他就是怕老说这个东西别人不信。就硬着头皮，也不跟那个他那个朋友解释、啊，说我现在不舒服，咱别进去了。他硬着头皮跟人家走，走到里面，就这个房子是慢慢变宽敞的，但是整个那个屋里面是都有一股那种烧着香的那种气味的。嗯，整个这个过程中，他其实试探性问过他那个朋友，说你有没有什么不舒服的地方？他那个朋友就说啊，说没有啊，说你是觉得哪方面的？他就说，说我其实是感觉出来了，但是我没有。跟他说，我只是赶紧说说我我我不干了，我我我在外面等你，就这一会儿功夫。他说我又是就是一下到那个大门口，马上开始头疼恶心，就开始往外吐，就吐的东西都就非常就是就就吃那些东西就往外就,就这么约，你知道吧？就这么约出来。嗯，他说就是那种感觉是相当于一个什么样就是说他就是他当时形容他说就是你把一块毛巾往热水里一扔，然后他说你你说就是那个毛巾，他说就是。就是他不会马上有有什么变化，或者说就是你永远看不出来有什么变化，但是你是能感觉出来，就是那个毛巾被浸湿了，加上那个温度慢慢上升，他就跟那个样似的，就是你身体就是那块毛巾扔到热水里的那那种感觉，他说就就是那种那种样。至于他当时就是说做推拿时候那个第一反应说那个女孩是不是来月经，他也是这种感觉，他就当时就说。以他当时诵经啊，加上一些就是了解这方面的知识，他当时就是说啊，就是说，你当这个人就比方说就是都放松啊这种状态下，其实这两个人互相就是如果有接触啊或什么的这种情况下，其实身体是有点那种跟互通的感觉似的。所以他身上如果有什么不好东西，其实是有点跟，就能传到很容易传到你身上来。但是可能咱们普通人是没有那个。感知力的啊，就是说，如果你要是了解这方面的东西，尤其你的体质有比较敏感的情况下，其实是那样的。他当时就觉得说，那个女孩可能是她身上有一些不舒服，她她的肚子不舒服，所以传到我的肚子里，就是感觉就跟我闹肚子那个、那种感觉是一样的。嗯
1: ，
0: 啊，当时他其实是这么形容一下。然后后来他其实还有一个经历，我再接着讲啊。他他是有一个朋友是就在北京那边住。刚买了一个房子，那个当然那个房子是一个老房子啊，就不大面积，是那种筒子楼。他从那个卧室到厨房啊，你要经过一个很小的一个客厅。他那个客厅其实与其叫客厅，其实就是一个过道。嗯，他们当时在那个屋里做了一个什么改装呢？就是在那个厨房门口加了一个房子，那那间房子就是隔出来之后做浴室。等于本来那个房子就小，他要加这么一个当浴室的小房子之后，那个客厅本来就是一过道嘛，就更小了。嗯、哦。他买这个就是他那朋友、啊，他说买这个房的时候，他找北京这边专门懂一些当地的这些就是哥们儿拿罗盘什么的算过，说啊没问题，就是这么做什么的都不影响。后来他就是说有几年的时候没见过这个朋友，直到他再去北京的时候赶上人家那个朋友人开车来接他了。当时他就说说好久没见这个人了，但是也了解这个人平时的一个习性啊，或什么的。结果就发现那次接他来的时候，这哥们儿的态度就特别差。当然不是对他，就是一边开车，啊、这哥们儿就一边骂人，
1: 哦、就是路怒,怒那种，就是好像生活上
0: 有一些不顺，在发泄是关。对，关键是他说这哥们儿他不是那种素质很低的人，就是最起码是个知识分子吧，那种他经常就会那种就是脏字儿就随口就啊，这就,就当着他面。他当时就觉得说，哎，他说就怎么觉得这个人的这个变化这么大，就不舒服，对这个人的这个反差感这么强，他说不舒服。他当时就觉得，他说这个我坐在那车里边的时候，我就觉得他说，他一直就就问他说，哥们儿你怎么了？你说你这好久不见，我跟你聊天或什么的时候，感觉不出来你这样，你到底是一什么情况？但是他那个朋友就说说我不知道，他说我就是烦，他说我就必须骂出来。就我骂了，就可能这跟路怒症是一个行为啊。就是我得骂了，来，我这个劲儿我才能舒服了。啊，他就他就一直就这么听着，直到最后他说我就到他们家了，一直到他们家的时候进进门就发现他这个屋整个那个布局了嘛。他那个哥们儿就相当于就是说你来我们家我招待你，他做饭进去去做饭去，去准备东西。我他说我自己就坐在卧室那门口，就一直就这么盯着他，就看着他在那一会儿忙这个一会儿忙那个。结果他说我又看到了那些就特别奇怪的东西，就感觉啊那些东西是那种像鸟，但是那个形状不完全是鸟，有点跟蝙蝠的那个形状似的。哦，特别大的一个翅膀就收起来，在身就把那个就站在地上的时候把那个俩翅膀收在身体两侧。当时就是在他那个浴室和厨房门口围了一堆。叽叽喳喳的围着，就在那那么叫唤、啊，而且他说就是那种特别黑的那种毛，身上是那种黑黝黝的那种那种样。嗯，他就在那个地方就那么围着，然后等他走过去，等他那个朋友走过去的时候，那个那些鸟就有的就就直接就跳到他身肩肩上来。哦，他一下就就知道，他说哦，他说我感觉我这个哥们身上可能是为什么这个脾气这么不顺，或者说这个这个暴躁的这个原因了。他说，感觉这个屋里是有东西的。然后吃饭的这个过程中，他就就说说，哎，你这个房子是，就是买怎么买的？你当时怎么选的呀？他那朋友跟他说，他说这个房子在北京算是那种特别老式的那种有年头的了。嗯，因为那个价格可能不高，所以就可能就当时就着急，就一下就赶紧买了，也没有多想。啊。后来不是也找人算了吗？但是离奇的一点，他说就跟这个事儿不一定有关系啊。他说就特别离奇。他说你你买这种房子得找中介买。我买完那个房没多久，等再想联系那个中介的时候，到那个人中介的那个地方再找那个人，那个人死
1: 了
0: 啊！哦、就是那个卖他房的那个中介那哥们儿死了啊！他说特别奇怪，后来他就后续还跟他聊了好多这些就是唠唠家常的事儿啊，他说那些就就不讲了。等到他从他那个朋友他们家出来，他就一直脑子里想那个事儿。然后就打电话就跟他说，他说我在你们家啊，说实话好像看点什么什么东西，就大概形容了一下那那些就是鸟啊什么的。然后他当时就说说，呃，就他那朋友，他说我就觉着说，老觉着这身边有东西转悠，但是我就看不见，但是我不知道什么东西，但是这种东西在你身边老这么转悠吧，弄得你心情还特别不好。而他当时就说说，要不就，到时候找那个看灰、看罗盘那哥们儿说给他。看看，说如果能收就给他收了。他那个哥们儿，他说就因为他不是看不到嘛，但是就是他会一些玩意儿，他自己也也了解一些这些就是法术啊，或者说一些懂一些这种东西。他当时其实反映什么，就是说这种东西好像也不是说你能收了就收了的，而且你收了会不会带来更多的一些不好的影响，或者说你伤到一些什么无辜的东西啊？他就觉得好像你太你找人收这东西太暴力了，你知道吧？他就一直脑子里想这、那个事儿，这不奔奔家走的吗？奔奔他住的那个地儿走的吗？突然在他走的这个路上的前面站站一老太太，就站在他要走的这条路前面。他当时就抬头看了一下这老太太，他说：“这老太太穿一身黑，就这个老太太，她说那那种黑就属于什么就是那种身上的那个衣服有点跟那种灯笼裤啊或者什么的那种，而且裹小脚，就一看这个人的这个。”打扮就不太正常，梳着那种油光锃亮的那种，就是叫什么发髻。他就当时就盯着那那人看，他说：“一看这这人就就不是那种普通老太太那种那种样关键是那老太太身边是堆满了，就跟了一堆。他当时看的那个鸟，但是他他说这些鸟在那老太太身边的时候，就特别听话，也不闹，就不像刚才他那个朋友走过去就是那种围围围,围着转，就在那儿停着。”就这么那么看着他，他就一下，他说：“哦，他说知道什么意思了。”就他就觉得这些东西感觉就是那个老太太养的，嗯。然后呢，这个老太太当时并没有跟他说什么东西啊，没有跟他提什么话或说什么东西。他就觉着有一个意识似的，就在告诉他，就是那些这些东西别伤害他们，就这些鸟别找人闹。他当时就感觉有一个，就脑子里一下就明白过来，就是这个意思了。他就马上就又给他那朋友打电话，就跟他说说，哎，说你就算了，说你别找这些什么有的没的这些东西去处理这些东西了。你有时间，你要不你在家里点点香，你稍微说点什么什么，就是解决一下这个事儿。但是后来他说他那个朋友具体做没做这个事儿，他不知道。嗯，只是他就觉着脑子既然出现这个画面，就告诉他好像就是说这些东西没有恶意，但是也并没有打算说，就是你收了他，我就对你怎么怎么着。他说就,就就下意识他就把那个电话打过去了。他其实就就经常就老能碰这种他自己，其实他能想明白，但他说出来肯定很多人觉得这个事太理解别人不信的事儿。嗯，他后来就时间长了，他说就我就会念一些，就是如果比方说像他，他说如果他像他这样啊，就是说他遇到鬼压床的时候，他直接念观世音菩萨，就一直在念这个。哦，他说他说如果。有一些经常遇到这种鬼压床的人
1: 啊，可以试试。对他
0: 说，反正他自己啊念观世音菩萨这这五个字就管用，但是他自己试过念阿弥陀佛没用。哦，对对，就如果真的咱们粉丝里边也有碰到这种鬼压床弄得比较烦的情况下，你试一试。因为我反正是最近没碰着。
1: <笑>最近
0: ，后来他就因为，其实他后来就出国了。他现在他就因为一些机缘巧合啊，这就。不聊了。他其实后来就信基督，信那些东西，哦、他就不,不,不,不再念那些。但是他平时其实就是对一些这种就是可可能就是那些离离离离奇的或者说解释不清的那些东西，他说就是后来慢慢的也看不到了。不知道是因为就是出国换了一环境了之后，还是说因为他信这个，我们也不多做、这个、宣传啊，就是说反正见的少了，就慢慢的越来越少。但是他之前那一段时间在国内的时候。哦哦他确实是经常念念观世音菩萨来解决这个梦魇的事
1: 儿
0: 。”哦，他这事儿就分享了。对，哦，行。他他整个这个事儿，说实话，有些东西可能肯定会有粉丝或者说一些网友看到就说啊，是不是太过于夸张啊，或者什么的。但是我只能说的就是，我们收到这个粉丝投稿的这个这个事儿的时候，人家可能真的经历了，但是咱们没有见到，咱就、嗯。没没法解释，但我是信有很大一部分人啊，就是经历的那些东西确实是看到了，我确实就是信那些东西，就、这、是、个、只是因为我看不到，嗯，我没有阴阳眼，我没有灵异体质，我顶多就是可能遇到一些什么奇奇怪怪的事的时候，身体上会不舒服一下，顶多了就是做一个预警，但是我看不到那些东西，对。哦。像他这边其实就分享完了。行
1: ，然后我这
0: 还一个事儿。嗯。呃，要感谢先感谢一下、那个啊、感谢三弟，三弟姐姐的那个投稿
1: 、哎。这期是不是投稿都是他的呀、啊？对对对，对嗯嗯、行行行。然后我再分享一个事儿吧。然后这事儿是去年正月，他回老家的时候，见到了一个高中的一个，其实不是他同学，是他一学弟，就是跟他学一个学校的。然后他跟人还挺熟的，叫小 K。然后那小 K 呢，其实到。去年就是他俩碰上的时候，就也已经岁数不小了，但是一直没交女朋友，也没结婚。他就问人家来说你这怎么都这岁数了，你也不谈一个，或者说也不结婚，怎么着的？然后当时就小 K 就给他讲了一下他不谈恋爱的原因，然后这事儿让他听完以后还挺挺惊讶的、嗯、啊。然后当那个后后边其实就是。这个小 K 在给他讲这个事儿，所以咱其实就以小 K 的口吻去说啊。然后他这事儿是从什么时候开始啊？从他上大专的时候开始。他那会儿刚上大专，几个月之后，就很快就交到了一个女朋友。然后那他那女朋友呢，跟这个小 K 是同班同学，就是每天都见面嘛。然后当时特别流行什么呀？就是女孩子和恋人之间啊。交换日记啊，还、啊、有这个呢啊，就是那咱这种大老粗可能不玩这些东西啊，于是他也就半开玩笑的就开始跟这个小 K 就俩人就开始交换日记了，然后当时想，反正就是这小 K 想的啊，说反正估计持续个两到三个月，可能就就就烦了，就做这事儿做烦了，也就不这么干了。但是让他没想到的什么呀？他们这个事儿一直持续了很长时间。其实他说是日记啊，也不是用什么那种特别正经的写日记的那种日记本写的，就是那种随便找了一个笔记本写的。嗯，然后其实呢，就是俩人各自啊写一下每天都发生什么事儿。其实，在学校的倒是还好。主要是比如说到家以后，俩人没见面是哎，就是一些酸酸涩的东西吧。你有没有想我呀？呃，就写这个，然后每天呢，俩人再交换一下，看一看对方写的都是什么，就这么着。然后在他跟那个女朋友交往了半年后，有一天，他发现他女朋友突然不来学校上学了，他就去他女朋友家去找她去，但是也没找着。又给打电话呢，也不接。他想尽办法跟这个女朋友取联系，但是到最后也没找着他就这么着，又过了一段时间，那他也没辙也找不着，也联系不上她，他也没人家人电话，对吧？然后就这么着，过了一段时间以后啊，有一天他接到一警察打来一电话，他才知道他女朋友自杀了啊、嗯嗯，是在山中发现的他的遗体。那那警察为什么给他打电话呀、啊？是因为警察发现他遗体的时候，在他的遗物中有他的日记。嗯，因为俩人不是老干交换日记这事儿嘛，所以警察就联系了他。然后等于他还跟人解释了一下啊，我们俩平时会有交换日记这种习惯，要不然其实警察会怀疑，因为你一个死者身边有你的东西，对吧？肯定会怀疑一下的。然后他就还跟警察说说我们一般只有在。学校的时候，我们才交换日记。说白了就是我一天是这样，比如说到早上啊，咱俩日记交换，交换完了以后呢，你可能一天时间就是抽空就看完了。等到晚上，咱俩再换回来啊然后这样他拿回家不是又可以接着写吗？第二天早上再交换，等于他们俩一般都是一天一交换，这么弄的。然后但是他说什么呀？说最后见着他女朋友那天，他女朋友跟他说说想把日记带回家好好看看，等于这一天就不打算把日记还给他了。就那么着，所以他女朋友把他日记给带回去了。所以这也是为什么警方发现他女朋友尸体的时候是有他的日记的。然后在他看到，就是呃，本来应该是他的日记，但是在他女朋友那儿的那个日记，啊、嗯，这稍微有点绕啊。就是他拿到就是警方那边的那个遗物的时候，他看到那个在那个日记本的最后一页。他发现他女朋友就写了一些，就是，就是那种，就好像不是在正常状态下写出来的字儿啊啊就有点，就歪七扭八那意思。然后他那字写的是什么呀？说就对不起，就是说我很痛苦，很痛苦，我真的已经无法忍受了，所以我还是决定了结自己。就写了等于这么一段，就类似于遗言的东西。然后他说。其实他可以理解他女朋友写这句话什么意思，是因为他女朋友其实身体一直特别不好，就是从小就经常要去医院看病，然后他等于是感觉是被那个病痛折磨的，最后他忍受不了，所以自杀了啊。然后后来在他女朋友葬礼上的时候，他是第一次见到他女朋友的父母，因为俩其实交往时间不算特别长，然后那会儿呢，他把。等于他女朋友那遗物，也就是说他的这份日记，嗯、给给他女朋友父母看了。然后在他就是女朋友爸妈看完以后，然后也跟他聊了聊。他爸妈说想留下那本日记，所以他最后就没要回去。也等于是那本日记就留在他女朋友爸妈那儿了。然后在那件事发生之后啊，他其实没过多长时间他又退学了。他说其实也没有什么特别的理由。也不是说就是因为自己女朋友自杀了就就退学怎么着的，他只觉着不想学了，就是因为他觉得在专科学可能也没什么意义，也不如早点出来工作，所以他他就开始打工，打工了一段时间之后呢，他后来也慢慢的也就认识了新的女朋友了，然后渐渐的其实他就不再想起那个自杀的前女友了。等再又过了，就是他认认识新女朋友又过了一年之后啊，他其实都已经差不多快完全忘了这事儿了。他就是想从当时住的这个公寓打算搬出去，打算搬去跟那个新女友一块住。在搬家的头一天，他整理行李的时候发现了一个笔记本然后等他翻开一看啊，他一开始没认出来这是他自己那本日记。嗯，等他翻开一看，才发现这就是他跟，就是就是那遗物。哎，对，就是那遗物。要不然老说乱，就对，就是那遗物。但是他明明记得他那本日记已经留给了前女友和父母了，没拿回来啊。但是他不知道为什么现在却在他家里，而且等于是让他翻里，就是整理自己的这些东西的时候才找着的。然后他当时就特别懵逼，就给他那个前女友爸妈打了一电话。就问他说：“那个葬礼那天，咱不是聊完以后说把那个日记留给你们吗？然后那他爸妈说什么呀？说是是那天是这么聊的，但是不知道为什么最后他们走的时候，就等葬礼结束以后，他们发现找不着那本日记了，不知道去哪儿了。然后他打完以后他就挂了，他就想说：嗯，难道是我就无意中给拿走了？”但他想了想，觉得不太可能，因为你要真是干了这么一事儿，不可能记不住，对吧、嗯？然后他就又翻起那个日记了，结果翻着翻着啊，他发现，按理说他们最后一天就是他写完了，交给他女朋友了，对吧？他女朋友看完了，等于在最后其实又写了一个遗言，对啊，对吧？但是他发现，在那个遗言之后，他又往后翻的时候，后面写满了日记啊啊！而且他看那个日记上，他们不是日记每天都会写日期吗？后边的日记的日期是从他女朋友死了之后的那些天开始写的。那写到什么时候啊？就一直写到整个这个日记本写满为止。哦，啊！你想，其实他前女友死到现在，就是他交完新女友、啊，这已经过去快两年的时间了。那其实你那一个日记本，如果每天都记的话，肯定是不够写到现在这时间的。所以他看的是整个那个日记本后边全都写满了，而且最诡异的是，他看里边的内容是他和他现在这女朋友约会的内容。哦，啊。然后等他看到这个之后啊，他最后很快就跟现在这女朋友分手了。从那以后。他再也没和任何女生交往过，不敢找了。对他真是有点吓得不敢找了，他就怕是说，那如果我和谁再交往，那不会又出现一个什么日记本里边又接着写我们俩交往的内容
0: 。那按道理来说没有那个情况啊，他不买笔记
1: 本了不就行了？不是，他不就怕这种事吗？那你谁家里没有个本什么的呀？嗯、他怕哪天突然在别的本里又发现这种情况啊。嗯嗯然后其实他这事儿就讲完了啊，但你知道我看完他这事儿以后啊，我觉着就是两种说法吧，一种可能确实是他前女友留恋或者怎么着的，就是灵异方面的；另一种我觉得会不会这男的他脑子有问题啊、嗯？就自己写的？对，会不会他前女友自杀的那事儿对他产生刺激了？加上自杀之前，他们印象最深刻的事儿就是在互相交换日记。这两件事儿结合到一块儿，会不会导致他在之后也做了这么一个行为？多重人格啊、嗯，他可能还真是和目前的这个人格，比如说是他正常人格吓着他了，他还觉得这是一灵异事件，但实际上会不会是他另外一个人格在以他前女友的身份？就有可能，因为在干好
0: 多电影里面不是都说。这种多重人格一般都是经历了一个比较大的创伤啊，或者是,是啊，他会在某一个节点，嗯、呃
1: 呃，分裂出一个自己来。对对对，嗯、呃，而且你分裂的这个，他极有可能是在以他前女友那个性格在
0: 。呃、啊，我的纯爱战神啊，这不就是那《咒术回战》里的那个哥们儿吗？啊啊
1: 哦，我没
0: 看过<笑>那个，就是他把一个小女孩，就是约约定，就是说永远在一块儿，就是小女孩意外死了嗯、哦，意外死了之后，但是那个魂儿被他在无意识的情况下一直锁锁在了他的、这个、自己身体里，不是身边了，他就一直有一个侍神似的那么一个东西、哦、在跟着他，然后他一受欺负，那个女孩就会出来帮他解解围了啊啊、哦呃，就是那个设定挺逗的。当然那不是精神分裂啊，那个就是因为他那个漫画设定的就是那种有一些什么灵体啊或者什么咒灵嘛，对、嗯嗯，所以你觉得他这有没有那种？我觉得就是精神分裂了，可能他自己写的这个东西是啊啊、嗯嗯，那他其实如果要是想走出来，就去看一下精神医生去。
1: 就看一下我有没有这个倾向。哎，一般这种情况最可怕的是他自己意识不到。嗯，我是有多重人格的。对
0: 对、嗯，那天我跟咱们有一电台粉丝聊天，就是根据哪期我忘了啊，就是在那聊聊着聊，那个粉丝突然留言说。你这个想法很可怕，你要不要去看一下精神病？嗯嗯、对、嗯，看你有没有多重人格。当然这互相开玩笑。当然他说那就我看到他那个留言的一瞬间，嗯
1: 、也吓你一跳是吧？不是，
0: 我会想我会不会我真的有一些什么行为，就是精神上在别人看来就是不正常、嗯，但是我还觉得是一个挺嘻嘻哈哈。但是那个事儿
1: 是我分裂出来的另一个人格，他做，然后我还意识不到啊、哦嗯。你知道，就是有时候我跟你说了一个事儿啊，可能过了十天半个月。你完全没印象，呃、嗯，<笑>会不会当时我说的是你一个人格，然后就是那就是另外一个单，单纯
0: 的就是把你这事儿忘了？<笑>哎、嗯，行，你你这我这分享完了，那其实差不多这时间、嗯、也也超了这个时间啊、嗯，是，嗯，那就到这儿吧，然后感谢咱们粉丝的投稿，然后下期见吧。这里是《二
1: 七物语》嗯，我是主播剁椒，我是老猫、嗯，下期见，下期见。